0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Descobre Podcast. Eu sou o Ricardo Alves. Olha, o bate-papo de hoje vai ser algo assim, transformador, vai ser algo muito bacana, porque a expectativa aqui tá grande, porque eu tô recebendo uma pessoa maravilhosa que tem um projeto com jovens que eu posso até falar que é um dos maiores de contagem ou até da grande BH. É, Pastor Paulo, seja bem-vindo. Imenso prazer receber você aqui. E assim, cara, fica à vontade pra você poder falar, que você precisar realmente levar essa mensagem O Evangelho de Cristo E me conta aqui é, Como é que está a expectativa para esse podcast? <risos> Cara, a
1: expectativa está a mil né? Eu acho que é, é muito legal a gente ter esse momento E, e bater um papo Compartilhar um pouquinho da nossa, da nossa caminhada Das nossas experiências né? A expectativa está a mil É um Não, prazer, bacana, viu? Tá bacana
0: aqui. demais Eu até fui lá, né, né Paulo Na, na Recomeçar onde que você faz lá, pastoreio os jovens, eu vi lá o projeto que vocês têm que é grande. Já tive o prazer, né, de participar de alguns também de alguns cultos e sei que você faz um trabalho maravilhoso e é algo assim que hoje, né, lidar com o jovem é algo muito assim. Não vou falar complicado, mas é um diferencial, né? Não é tão simples assim, né? Ainda mais com conta da dinâmica que os jovens têm, o tanto que jovens hoje eles o tempo todo, eles têm vontade, necessidade de ter algo diferente. Então, assim, parabéns, que Deus continue te usando, te abençoando. Eu tenho certeza, assim, que isso vai crescer cada vez mais, porque o trabalho não pode parar, né? Verdade. A palavra de Deus fala que ele coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Então, é para frente, é para o futuro e as expectativas são boas, né? Com certeza. Verdade,
1: Ricardo. E eu também quero te parabenizar também pelo lindo trabalho que você tem desenvolvido. Amém. Né? Para mim é um prazer estar aqui com você, né? compartilhando um pouquinho aí das nossas vivências, das nossas experiências, e que você continue te usando, né? Porque eu particularmente eu sou fã de podcast, né? <risos> Tudo que eu faço desde do momento que eu acordo pela manhã, eu já eu já ligo um podcast, eu já gosto de ouvir fazendo as minhas coisas, né? Se eu vou fazer alguma caminhada, né, e de repente um trecho mais longo, eu gosto muito, né? E eu acho que tem sido, você tem sido um canal, né, para alcançar vidas através é, dessa ferramenta que hoje tem utilizado, muitas pessoas têm utilizado bastante, principalmente os jovens, né?
0: Não, com certeza. E fica a dica, né? Tipo assim, além de estar no canal do YouTube, o podcast, a gente também tem o nosso canal no Spotify. Então, tipo, se você não quiser ver tal, esse negócio, mas se você quiser escutar enquanto está fazendo um exercício, correndo no um carro, também tem lá nosso canal, Ricardo Alves UFC. E, tipo, é para poder abençoar mesmo, né? Criar esses canais que hoje está é, aí à disposição para a gente realmente falar de Jesus, as pessoas realmente escutarem algo bacana, diferente, e eu tenho certeza que acho que esse é o propósito, e a gente está correndo atrás e Deus está abençoando.
1: Amém, amém, legal. Cara,
0: eu estou querendo fazer um, um quebra-gelo com você, antes da gente começar a entrar num assunto do, desse podcast, assim, é algo simples, tá? Eu vou colocar aqui, na verdade, uhum. algumas muralhas, que eu oh. chamo de muralhas de Jericó. <risos> Tá? Tem aqui a nossa geração Tem aqui questão de negociar valores E tem essa daqui Que vai falar sobre Depressão e suicídio Bacana? Uau. É simples Você derruba ou não derruba tá? A muralha Então Vamos falar dessas três, mas eu queria saber Por exemplo, escolhe uma E fala se você derruba Ou não essa muralha
1: então, vamos lá. É, cara, achei muito legal essa ideia. É, eu vou começar mantendo, mantendo. essa muralha. Né? Certo. Que eu, não, eu não vou derrubar ela, que é a nossa geração. Vou pegar em ordem aqui. Bastante. né? Eu acho que essa muralha ela tem que permanecer de pé. Né? É até engraçado. A gente, a gente tem um trabalho com jovens, uma vez. Eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa chegou e falou comigo assim, fala, ah, cara, eu acho que... Os jovens hoje da, da, da nossa geração estão muito dispersos e, ah, os jovens não querem compromisso com o Senhor. Na mesma hora, cara, assim, eu, é, eu truquei ele. Falei, cara, só me desculpar, mas eu não posso concordar com você. Ainda que a maioria das, do, dos jovens estejam nessa condição, existem aqueles que de fato querem compromisso com Deus, sabe? E na Bíblia, se a gente for olhar na história, né? É, Jesus ele não contou com a maioria, ele contou com os poucos mesmo que tiveram a disposição de, 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 de cumprir o índio dele. Né? Deram uma resposta para o chamado de Jesus. Então, é, eu acredito que nessa geração, a nossa geração não é diferente. Né? Eu acredito na nossa geração. Deus tem levantado jovens com grande potencial, visionários, ocupando as áreas da, da sociedade, né? fazendo a diferença. É nisso que eu acredito. cara. Então, eu, é, apesar de... Né, eu ser suspeito né, por eu caminhar com jovens, pastorear jovens, mas eu sou uma das pessoas que, que de fato, acredita nessa geração e eu creio que eles foram levantados para, de fato, marcar essa nossa geração, cara. Então, essa muralha aí, ela vai permanecer de pé. Vai permanecer <risos> de pé, né?
0: Não, eu assim, eu acho o seguinte, é, essa geração, por mais que o pessoal fale que é uma geração do mimimi, que o pessoal, assim... Leva o um corpo mole, assim. a, gente, a gente veio também, né? A gente nós somos jovens, né? você é um, um, um pastor jovem que lidera jovens também. Sim. É lógico que a dinâmica que a gente vivia há 10, 15 anos atrás é diferente de hoje. E isso é em qualquer lugar, em qualquer coisa, porque realmente as gerações mudaram. E às vezes as pessoas ficam presas porque a geração mudou, é que eles têm que continuar utilizando as mesmas ferramentas, os mesmos métodos, das mesmas formas do que antigamente. Sim. Na verdade, sim, o evangélico, ele continua o mesmo. Perfeito. A palavra continua o mesmo. Mas a, o método, às vezes, de envolver, de levar, a gente realmente, a gente, o tempo todo a gente está fazendo isso na nossa vida, a gente está evoluindo. Então, não é porque é uma geração que hoje o pessoal considera como mimimi, que a gente tem que falar assim, não, é uma, uma geração que não tem mais futuro, tá descartado, não dá né? certo, está é. descartado, é um pessoal que não tem compromisso com Deus... Pelo contrário É o que você falou Se tem é, No meio de dez pessoas Tem uma querendo fazer Cara Vai em cima dessa uma pessoa Que quer fazer a obra de Deus Pega com ela Porque ela tem de tudo Para poder transformar né, A vida Sim. de outras pessoas Que estão à volta dela Não é por conta das nove Que a gente vai deixar de amar Cuidar Continuar fazendo a obra de Deus
1: Verdade, cara E assim é, eu, eu pego muito como exemplo A vida de Daniel né? Daniel quando ele foi levado Com outros jovens né, Para Babilônia É... Daniel, sozinho, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. No meio daqueles outros jovens, daqueles tantos de jovens que tinham, ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Ele era minoria. E eu falo Sim. que Daniel ele foi fundamental na vida de Sadrach e Mezagabe de né Talvez os três eles não teriam a estrutura que Daniel teve de, no primeiro momento, decidir não se contaminar com as iguarias do rei. Mas eles foram influenciados por Daniel e depois eles né, estiveram dispostos a passar pelo que fosse necessário né, em prol do próprio senhor né, quando eles foram lançados na fornalha porque eles decidiram não se prostrar né, diante da estátua de Nabucodonosor e ponto. Né? Mas onde começou isso? Com uma decisão de um jovem. Né? Então, assim, é, eu sei que hoje realmente a, 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 gente, a gente vive um tempo muito complicado principalmente é, com a influência da mídia né? É, hoje, nas faculdades, nas escolas, é algo que está muito pesado. Só que a gente tem duas opções, sabe, Ricardo? Ou a gente entrega, né? e entrega os pontos e, e realmente acredita que essa geração está perdida, ou a gente acredita que vão se levantar outros daniéis para esse tempo, que vão decidir não se contaminar com as iguarias do rei, que vão influenciar a vida de outros sadrachos, mesáquios e abdinego, e que vão transformar a sociedade. Aí não precisa de maioria. A gente não precisa de muitos é. precisam de poucos que realmente decidem viver dessa forma Por isso que é, eu mantenho essa muralha de pé Porque eu creio que dentro da nossa geração Tem, tem alguns jovens aí que, que, que vão incendiar aí o, 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 Essa nossa geração E vão, em nome de Jesus, fazer a diferença, eu creio
0: não, E a gente tem que ter esse firmamento Porque, imagina Jovens de hoje vão ser os pastores de amanhã Sim né? Os jovens de hoje vão ser aqueles que vão ter a responsabilidade de levar a palavra Se a gente, nesse momento agora, não acreditar e não entregar algo sólido Algo realmente que eles possam absorver, compreender, queimar por isso Para poder falar assim, não, realmente eu amo Jesus, eu quero fazer a obra de Deus Eu tenho que ser responsável por isso eu tenho que levar a palavra de Deus Assim como as pessoas que vieram antes de mim fizeram também Isso aí, isso né? aí Acho que essa é a grande chave. Então a gente, tipo assim, não pode existir. E hoje eu vejo que muitas igrejas não têm mais grupo de jovens. É, muitas igrejas deixaram, né, se perder isso um pouco.
1: Isso aí, Ricardo. Sem querer te cortar, cara, mas em cima desse raciocínio, é, cara, é muito mais fácil você jogar a responsabilidade para um jovem, né? Ah, essa geração é isso. Essa geração é assado. Né, e entregar os pontos, do que você chamar a responsabilidade para si. Eu falei, cara, qual que é a influência que eu estou exercendo na vida deles? Qual que é o meu para-casa que eu não estou cumprindo? Porque eles estão dessa forma, eu, eu creio que eu tenho uma responsabilidade nisso. Por que eu falo isso? Porque se o evangelho chegou até a mim, chegou até você nos dias de hoje, porque homens e mulheres de Deus decidiram dar a vida pelo evangelho. Não se contaminarem em meio a uma sociedade corrompida, e meio a um cenário totalmente adverso. Enfim, cara, eles decidiram. Sabe? Pensando em quem? Pensando na próxima geração. José do Egito, quando ele foi levado é, é, ao Egito, passou por tudo que passou. Lá na frente, quando os irmãos estão diante de José e José se revela a eles, José ele tinha plena convicção que não foi os irmãos dele que, que, que tinham levado ele até o Egito. Foi o próprio Deus, para justamente manter a geração dele. Sabe? Então, eu, eu penso, ô Ricardo, que nós, nós temos uma responsabilidade com a nossa próxima geração. O que, é que eu estou gerando? né é, eu gosto muito cara eu, eu tenho um filho de 3 anos Gaelzinho e minha esposa Ana Paula né uma mulher que uma mulher de Deus caminha comigo me ajuda Amém. muito na caminhada é uma benção nós nos convertemos juntos batizamos Sim. juntos iniciamos o um ministério juntos e, e eu cara eu tenho um um, um um hábito de colocar o Gael aqui no meu no meu ombro né e assim todas as vezes que eu coloco o Gael no meu ombro o Senhor me remete a isso eu como pai o Gael como filho. Eu dando suporte para o Gael alcançar lugares maiores do que eu consigo. Sabe? Wow. Ou seja, eu tenho a estrutura física para apoiar ele nos meus ombros e ele tem a capacidade de alcançar lugares maiores. Sabe? Então, eu e me remete a essa responsabilidade com a nossa geração. Eu creio que é algo profético. Amém. Então, eu acredito que nós hoje, né? Que já passamos por, por, por algumas situações mais maduros na caminhada, na fé. Nós temos o dever de dar um suporte para esses jovens alcançar lugares maiores que os nossos, né? Com
0: certeza, Eu acho que é é isso. Eu acho que essa geração ela tem tudo para explodir. É uma geração que realmente vai vir aí, tá vindo, né? Uma geração com uma potência, com um potencial enorme, né? E, e com ferramentas, com muita coisa que pode usar para poder levar o evangelho. Então, a gente realmente tem que ser esse alicerce mesmo para eles poder romper e ser uma uma geração que vai fazer a diferença, né? Sim,
1: infiltrar em todas as áreas da sociedade, principalmente, né? Para a gente poder fazer a diferença. Onde está faltando cristãos? Aonde está faltando coisas boas? Aonde tem prevalecido as coisas ruins? Onde né, o cristão, em algum momento, não se posicionou e não ocupou esses lugares para poder, sim, fazer a diferença. Ser sal, ser luz. Né? É, então, acho que é isso. É
0: o reflexo, né? Nós temos... A Palavra de Deus fala que a gente tem que ser reflexo daquilo que a gente prega, a gente tem que ser reflexo daquilo que a gente vive, né? Então, os jovens, eles têm que né, ter isso também, esse sentimento, porque aí, onde eles forem, as pessoas vão ver que eles são diferentes. Sim. E eles vão conseguir apresentar Jesus de uma forma diferente, né? Uma forma que eles nunca conheceram, mas você é jovem? Sou, sou jovem. E eu consigo falar de Jesus, eu consigo viver isso com aí. Jesus, eu consigo ter uma vida que eu posso fazer tudo, assim, entre aspas, né? Diante dos mandamentos de Deus, da, do que Deus realmente quer para a nossa vida, sem perder a juventude. Acho que acho que é o ponto principal que muitas pessoas falam assim, ah, mas eu vou perder minha juventude, eu vou deixar... Não, você pode viajar, você pode curtir, você pode brincar, você pode fazer jogar videogame, você pode fazer várias coisas. Sim. Mas tudo tem ordem de essência e às vezes as pessoas querem extrapolar, né? Ir para um lado que depois tem as consequências grandes... E às vezes as pessoas não, não, não querem entender isso, né?
1: Verdade, verdade, Ricardo. Eu falo, cara, que eu me converti, eu tinha 21 anos, né? Hoje eu tô com 33, ou seja, são 12 anos aí na caminhada. E, com certeza, é, os, os melhores momentos da minha vida, é, as melhores amizades, é, as melhores experiências que eu tive foi na, na minha caminhada como cristão, né? E eu tive momentos de alegria, Sim. né? Eu tive pessoas do meu lado que me deram... É, o abraço que eu precisava, que me deram o suporte que eu precisava para eu ser inserido no meio nos momentos difíceis eles também estavam ali me dando suporte né? eu costumo dizer, cara, que a verdadeira liberdade ela consiste na capacidade de dizer não né? e, e hoje o jovem precisa entender isso porque o que que move hoje uma pessoa mais jovem é querer explorar, é, é ele começar a ter acesso a algumas coisas ele querer desfrutar daquilo ali né? e aí é colocado é, sobre as nossas vidas sobre a vida da, da nossa juventude que você precisa de desfrutar da sua liberdade, quer poder fazer o que você quer na hora que você quer. Só que é o contrário. Né? E quando um jovem entende isso, ele começa a fazer a diferença. Né? E aí, como Daniel, Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias que eram servidas ali naquela época no palácio, é, tinha uma alimentação diferenciada e aquilo ali refletiu tanto no, no, no campo espiritual pelo, pelo, pela decisão que ele tomou quanto, quanto também no campo físico. Né? Então, acho que essa é, essa é a chave, né? É o jovem ele entender o tempo dele, desfrutar aquilo que o Senhor tem para a vida dele enquanto jovem. Né? Às vezes as pessoas queriam esperar né, ficarem mais velhas, ter uma vivência maior para ir sim para a igreja. É. E hoje a gente consegue ter tudo isso na igreja. A gente tem, é, nós temos o nosso culto é, de juventude, é numa sexta-feira, e da noite. Se deixar, os meninos lá até 4, 5 horas da manhã após o culto. A gente tem uma praia de alimentação ali. Eles gostam de estar ali, eles têm prazer em estar ali. Né?
0: É um ambiente diferente, Sim. descontraído. Tem um momento ali, né? Que vai para o culto mesmo, louvar a Deus, Sim. escutar a palavra de Deus, mas tem um momento de comunhão, que é algo que assim, é, é ótimo, né? É onde que o jovem realmente também fica à vontade, é quer, gosta, e é necessário, né? Porque essa juventude está a mil por hora, então precisa também ter. E eu já vi lá, é, é enorme né, o ambiente lá, o Sim. pessoal fica depois. E a igreja ela tem que ser isso também. Né? A igreja tem que ter esse momento de comunhão, tem que ter esse momento de lazer, de oportunidade de Sim. jovens, conversar com jovens e, e viver a vida mesmo, mas é
1: com, né, diante de Deus. Seguindo... Isso é muito bom, cara. Não tem coisa melhor, você tá na presença do Senhor, você tá desfrutando das coisas de Deus, tendo experiências que vão marcar a sua vida, do lado de amigos, pessoas que você vai levar para a vida toda. Né? E pessoas que que, de fato, vão te ajudar na caminhada. Então, falando que a pessoa que ainda não tem o um entendimento, tal, de repente, esse jovem tem algum outro amigo, tem um ciclo ali de relacionamento, seja na família, seja onde for. Não estou falando né, para a gente se sentir melhor e para ele se sentir melhor do que os demais. Não. Mas tem algumas, algumas situações que elas são bem pontuais nas nossas vidas, né? algumas fases e que é, ajuda muito quando a gente tem do lado uma pessoa que, que ela tem uma, uma visão espiritual, que tem, ela tem uma maturidade para lidar com algumas situações, que te ajuda a não tomar decisões erradas, né? te dar o suporte necessário pra isso, enfim. Então, é. a igreja é o melhor lugar de se estar, né? Com certeza.
0: Não, é até aproveitando. Mais jovem, é que... melhor. Eu sei que você vai querer ir na ordem, mas só pra gente poder já emendar, tem um aqui que eu queria que você falasse desse pra mim, que é negociar valores. Eu acho que acaba Sim, emendando né? um pouco sobre a nossa geração e eu queria saber se você derruba ou
1: não essa muralha. Que é isso, cara. Essa aí também tem que ficar de pé. <risos> negociar <risos> valores, fica de pé, cara. colocar cara do um ladinho. Vou colocar ela aqui vou deixar essa aqui por
0: último <risos> Deixa então eu por último essa
1: muralha aí.
0: porque acho que acho que emenda né o assunto a gente está falando dessa é geração e se a gente acredita nessa geração é porque tem alguns valores que a gente não pode negociar e aí, queria que você falasse um pouco sobre isso
1: aí cara é, eu acredito que tudo aquilo que, que, que se perde o valor coloca-se preço né às vezes a gente precisa de, primeira coisa é diferencial eu falo isso muito com com, com com os meninos as pessoas que têm é um caminho próximo tem a diferença entre o que tem valor e o que tem preço. Né? Um exemplo, claro, para tentar ilustrar isso aqui. É, é como, sei lá, você, você recebe um presente da sua avó, é, não sei, uma camisa, alguma coisa. né? É, e esse presente, suponhamos que seja uma camisa. né? Você ganhou da sua avó, ele tem um, um, um sentimento ali por detrás daquela camisa, a época, a data, quem deu, enfim. Aquilo ali tudo vai agregando valores, né é, esse, esses valores é, eles não se coloca preço tudo aquilo que você tem em valor você pega um colecionador é, de alguma coisa de alguma antiguidade né naquela na minha época por exemplo tinha o pessoal cartão, é, cartão cara, moeda, é, moeda. <risos> poxa velho essas coisas eu acho muito legal né isso aí não tem preço a pessoa que coleciona aquilo ali a pessoa que tem um sentimento por aquelas coisas ela não coloca preço ela não vende por nada não tem nada que paga aquilo ali é, Assim também a nossa vida com, é, com Cristo, cara. Os nossos princípios, os nossos valores, né? Aquilo que, que a gente não pode abrir mão, que preço nenhum paga nós mantermos aquilo. Né? E quando isso se perde, você coloca, você coloca preço. Né? Imagina aí que, que você acha uma camisa, sei lá, usada pelo Pelé que fez o gol é, na Copa de 70, por exemplo. Né? Essa camisa estava lá, velha, você achou ela. Se você não entende o valor agregado àquele material, a primeira coisa que você vai fazer é vender, anunciar. Você vai anunciar na OLX, vai anunciar em algum site aí, no marketplace e vai vender. Né? Porque aquilo não tem valor. Agora, se você entende o valor daquele produto, cara, você mantém aquilo ali. Você não vende por nada. Né? E eu penso que a nossa caminhada ela precisa ser dessa forma. Né? A gente precisa de trazer, estabelecer valores na vida é, é das pessoas, os princípios, sabe? A gente não pode abrir mão disso. Eu eu, eu sempre dou testemunho sobre o meu relacionamento com a minha esposa, né? Na época a gente namorava, é, a gente não conhecia Cristo. É, inclusive é, eu fui para a igreja, né? através do, de, um, de um convite de um de um amigo, né? Na verdade meu pai na fé, né? Foi quem acreditou na gente tanto na minha vida quanto na vida da minha esposa, o Gil, um grande evangelista, ele 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 sempre teve essa pegada, sabe? De ir nas ruas, nas madrugadas, sair evangelizando. E eu vejo o quanto que isso aí foi foi importante, né? Dentro 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 da caminhada, né? E o quanto que vale a pena a gente investir na vida de pessoas, né? Não,
0: com certeza, só fazendo um parênteses esse ponto que você comentou, que eu já vivi isso, né? Às vezes eu chego para a pessoa, convido ela uma vez, duas vezes, e aí, quando eu penso em chamar a terceira vez, eu já acho que eu estou incomodando. Né? Acho que um monte, monte de pessoas têm esse sentimento. Sim. E olha só para você ver, a insistência dele em acreditar que você poderia vir para a igreja, né? ou seja, ele não desistiu de você, porque a palavra de Deus fala, água mole, né? vai batendo, vai batendo, chega uma hora que ela penetra o coração, que ela vai e transforma a vida das pessoas. E a gente tem que ser assim. Porque lá fora o pessoal é chato, né? Se quer sair, te chama uma, duas vezes, vão, vão, é vão, eu pago pra você e tal, não sei o quê, e fica nessa pegada. E é a gente, como cristão, que deveria também, né? Não é questão de ser chato ou não ser chato, mas se é uma alma, a palavra de Deus fala que há festa quando a gente, né? uma alma é salva. Sim. E às vezes a gente, por pouco, né? Tipo, às vezes faltava um pouco ali pra pessoa falar assim: não, agora eu vou e. Como aconteceu com você, e às vezes a gente pega e para na segunda chamada, na, na terceira, um convite, e tipo assim, Deus tava assim: era só mais uma vez ele ia aceitar, era só mais uma vez e né, E a gente para. Então, tipo assim, olha como é que isso foi importante para sua vida: ele não desistiu de você, ele te chamou uma, duas, três vezes e até você aceitar. E Hoje, né, por honra e glória do Senhor, gente. você aceitou Jesus. É, sua esposa que você comentou que foi os dois juntos, né? Sim. Você vai comentar caminhada. um pouco mais aí sobre a caminhada, como é que foi é, quando vocês aceitaram Jesus? Mas e se ele tivesse parado?
1: É verdade. É. Verdade. Eu acredito muito nisso, cara. Porque a gente precisa realmente é, focar, cumprir o propósito, cumprir o id do Senhor, né? Porque eu acredito que é, Deus ele ele vai nos usar para para sermos resposta na vida de outras pessoas. Na verdade, é algo que eu, que eu falo muito é que tudo aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas não, não não se limita somente a nós mesmos, né? tem a ver com outras pessoas que através de nós vão ser vão ser alcançadas. Né? É.
0: É. Mas essa parte de valores, assim, é, eu acho interessante a gente falar desse tema, de não negociar, porque a gente tem trocado Jesus por qualquer coisa, né? Sim. Na verdade, a gente tem trocado mais Jesus do que realmente falar assim, não, porque eu quero, né porque eu realmente acredito, porque eu aceito Jesus. E a gente tem feito isso com um monte de coisa. Eu fico às vezes vendo assim, é, pessoas, né tá ali na igreja, tá buscando a Deus, tá orando, e ali ela começa a pedir algo para Deus, e aí quando recebe aquilo de Deus, Deus já não é mais importante para ela. Ou seja, ela já negociou o valor dela, já Sim. trocou Jesus. Às vezes é um sítio tem um sonho de ter um sítio. E às vezes sempre clamei para Deus ter um sítio, Deus vai lá e abençoa. Aí agora eu não posso ir mais no culto de domingo porque eu estava no sítio. É verdade. <risos> né? Ah, Deus abre uma porta de uma faculdade para mim, eu estou precisando, tal, porque eu preciso melhorar de vida, preciso estudar, preciso. Amém. Isso faz parte da vida, faz parte da caminhada. E aí depois a faculdade começa a te impedir de servir a Deus, de ir, de né, é, ter comunhão com os irmãos. Isso tudo é troca de valor. Isso é tudo... A gente está negociando Deus por coisas que Ele te deu.
1: Verdade. Né? E essa questão é tão, é tão, é tão séria. Eu estava até falando... É, né? Eu iniciei até dando esse testemunho sobre, sobre Ana Paula, sobre a minha esposa. Na verdade, na época que a gente namorava, a gente veio de um, de, um, de um namoro mundano. A gente não conhecia o Senhor. Viemos para a igreja juntos. Né? E, e aí a gente começou a estabelecer alguns valores. Né, para o nosso relacionamento. Sim. Né? E aí que, que, que eu, eu acredito que a chave, isso em todas as áreas. Eu estou falando de relacionamento, mas entra dentro da sua faculdade, entra dentro da sua família, entra dentro da sua área profissional, enfim. Você estabeleceu o que de fato tem valor, você agregar valor para aquilo ali. Estabelecer através de quê? Através de princípios, né, que são os fundamentos. E a gente começou a fazer isso. Né? E aí aquilo ali foi, foi agregando valor agregando valor, o fato de nós estarmos servindo ao Senhor, foi agregando valor, o fato de nós. É, termos experiências com Deus né? o fato de nós estarmos ali envolvidos é, no ministério servindo ali, na época nós iniciamos o trabalho com adolescentes, na época na nossa igreja nem existia adolescentes até então então assim, o nosso pastor né, o pastor Ronaldo, que é uma bênção nas nossas vidas, ele acreditou na gente e, e iniciou o projeto né? através das nossas vidas, a gente ainda era recém-convertido, mas a gente começou a agregar valor dentro daquilo ali, e aí ele através das nossas experiências, a gente foi cara, a gente não, não tem como a gente abrir mão disso, não tem como a gente negociar isso, e aí entra no que você falou, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de estar com a família sítio, final de semana né? algum evento, não, cara, não dá porque no sábado, todo sábado, duas horas a gente tem um compromisso com os adolescentes, na verdade ele iniciava até antes, né? porque a gente tinha que pegar os meninos, os meninos mais dependentes na época, mais novos, né? De é, pegar eles, participarem da nossa da nossa reunião e depois deixar eles em casa. Ou seja, o nosso sábado é, começava meio dia, terminava sete horas da noite, seis, sete horas da noite, entregando eles dentro da casa dele porque a gente tinha essa responsabilidade. Então, se você entende isso, se você entende o valor, né, de você manter os seus princípios, os seus princípios, as suas experiências com Deus, né? É, cara, você não negocia aí. Você está na sua faculdade. É, você pode passar por qualquer situação Não estou falando que é fácil As propostas vão vir Mas uma coisa que eu falo Que toda proposta tem a ver com propósito é, Essas situações elas vão chegar até você Mas você entende o valor daquilo ali Você entende o valor que é estar servindo ao Senhor Você entende o valor de estar no sendo da vontade de Deus Você entende o valor de estar servindo ao Senhor né? E aí você não se corrompe Você não se perde Você não coloca preço naquilo ali né? é, O preço de repente se aceito o né, preço de repente fazer parte de um grupo ali de amizade, né, de de repente ter aqueles momentos de alegria, né, entre aspas, né, com aquelas pessoas, enfim, né, você mantém aquilo ali.
0: Não, e, e é interessante que tipo assim Deus ele nunca vai te dar alguma coisa que te afasta dele. Nós podemos escolher ficar longe de Jesus. Verdade. Mas ele nunca vai te dar algo que rouba você dele, que tira você da presença dele. Tem um, um testemunho de um colega meu. E isso aconteceu assim, tem pouco tempo, né? Deve ter o okay, quê? Uns quatro meses, cinco meses, não sei, mais ou menos. Que ele teve uma porta de emprego aberta. E ele estava assim, poxa, eu trabalho na obra de Deus, eu faço a obra, e parece que eles vão me jogar para o segundo turno. Eu falei com ele, cara, Deus não vai te dar nada que vai tirar você da obra dele, porque ele sabe o quanto você ajuda lá, o quanto você faz na obra dele. Então, se ele está te dando essa porta, se ele está abrindo essa porta para você, fica tranquilo. Alguma coisa vai acontecer diferente, né, Lucas? É dele. <risos> então, é, eu até falei com ele, né? cara, se Deus abriu essa porta pra você, se Deus tá te dando essa oportunidade, esse trabalho, fica tranquilo. Porque ele sabe o quanto que você faz na obra dele, o quanto que você trabalha. E aí, o que aconteceu? Ele falou assim, cara, mas eu tô com medo, porque todo mundo que entra já cai no segundo turno. Porque é muita sorte... É quase que impossível alguém entrar e já ir para o primeiro turno. E, tipo, foi exatamente o que aconteceu. Que Legal. <risos> ele foi para o primeiro turno. E foi o único que foi de todos que foram contratados junto com ele. Então, a gente tem que acreditar né, que a gente tem princípio, que a gente tem valores e a gente não pode negociar. E se Deus te deu alguma coisa, não é para você trocar ele. Verdade. Se Deus te deu algo, é para você construir junto com ele. É diferente. É diferente. Ali Deus está preparando coisas melhores que vão vir, coisas especiais que Ele quer, né? Porque o ser humano ele sonha até aqui. Aí na hora que termina nossos sonhos, vem Deus sonhando muito mais além do que a gente Verdade. pode imaginar. Né?
1: Você, você falou algo interessante, né? Eu costumo dizer que a, a ótica, né, de Deus ela é totalmente diferente da, da nossa, né, do homem. O homem é como se a gente estivesse aqui nesse nesse local. E a gente conseguisse contemplar só o que está à nossa vista, né? A gente não consegue nem ver além da porta, além da parede. É, nesse mesmo local, Deus é como se Ele estivesse acima, né? Então, Ele tem acesso, não sei se você lembra daquele jogo de Sims, já viu? Não. É um joguinho, era muito legal, cara, que você tinha que construir a sua vida ali, entendeu? Você ia comprando os negócios, ia construindo sua casa e tal, tal, tal. É muito legal, é como se fosse uma simulação de, da, da vida de alguém. Certo. E aí você sempre tinha aquela visão por de cima da casa, né? Você ia aumentando os cômodos e tal, você ia construindo e tal. E eu vejo que é a visão de Deus. Então, a gente tem uma visão muito limitada e Deus tem uma visão além da nossa, né? Então, vale a pena a gente realmente se submeter à ótica mais ampla, né? Que é a ótica de Deus e não a nossa, né?
0: Ah, Deus sempre vai ver mais além do que a gente enxerga, né? Deus sempre vai querer... Algo para gente que a gente, às vezes, nem nunca sequer imaginou ter um dia, sonhou ter um dia, né? Sim. Então, tipo, é, os planos de Deus são maiores que os nossos, o caminho que Deus tem traçado para a gente é mil vezes né, melhor do que o que a gente tem traçado. E a gente tem que confiar nisso. E aí, quando a gente entende isso, a gente não negocia os nossos valores. Verdade. Porque a gente sabe que se a gente estiver num momento difícil, Deus ele tá trabalhando para tirar a gente dessa situação. sim. Gente, Pode falar, Ricardo.
1: Assim, é porque você falou algo, cara, e, e que me chamou a atenção é, sobre, sobre esse medo, né? É, se a gente for pegar a vida de, de homens e mulheres de Deus né, ao longo da história, é, todos eles sofreram perseguições, todos eles foram ameaçados pela fé que eles professavam. Né? Vamos pegar lá, mais uma vez, a gente estava falando de Sadraque e Moisés Negro. Sadraco, e Moisés Negro, eles passaram por isso, né? É, foi, foi levantado um decreto que todos teriam que se prostrar né, diante daquela estátua do rei e tal, e eles decidiram não se prostrar né, e correndo risco. O que, que eu penso, cara? É, eles, por que, que eles, eles não cederam? Porque o entendimento deles era muito maior do que o que eles conseguiam enxergar com os olhos, os olhos humanos. Né? E, e a gente precisa hoje justamente buscar esse, esse tipo de entendimento, sabe? É, é aquela questão, eu, falo, olha, eu, eu tenho uma convicção tão grande de quem o Senhor é na minha vida, a experiência que eu tive com Deus é, me marcou de forma tão grande, é, é, tão, tão forte, tão profunda, a ponto de eu assumir os riscos. Hoje o problema é que, é, se a gente for analisar, as pessoas elas, elas não querem assumir riscos, elas, elas não querem colocar a sua pele... É, em risco, né? No empreendedorismo fala muito skin the game, né? É, as pessoas não querem, né? De uma forma geral, né? Então elas não querem, elas querem manter um lugar seguro e por isso, de repente, elas vão vender aquilo que de fato tem valor porque elas não querem pagar o preço em relação a isso. Só que uma vez que você se posiciona e você decide não se corromper, seja por qualquer coisa que for, o senhor vai te sustentar. O Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te vai, vai, vai te guardar, né? Foi o que aconteceu com, com, com esses jovens, né?
0: Não, e, e, e o legal de tudo tem uma coisa assim que eu penso assim que tem acontecido muito hoje, né? O que, que é a fé, né? É tratar as coisas que não são, né? Aquilo que a gente não pode ver como se já está sendo construído, como se já está realizando. Só que as pessoas falam muito em querer viver milagres, as pessoas falam muito que tem fé. Só que o tempo todo elas estão criando alicerces para não ter que depender da fé. Criando bases para não ter que viver um milagre. Ou Sim. seja, elas estão, tipo assim, eu tô juntando dinheiro na poupança, tô fazendo um monte de investimento porque eu não quero depender de um milagre financeiro na minha vida. Isso é a gente colocar às vezes em xeque o que, que Deus pode fazer por nós. Verdade. Né? Eu sei que é difícil da gente entender isso, porque o tempo todo a nossa cultura, a nossa geração fala que você tem que né, prevenir, você já tem que se estruturar, que você tem que ter isso, adquirir isso, adquirir aquilo. Mas isso também, em contrapartida, fala que a gente não confia naquele Deus que a gente serve. Porque todo momento que eu estou criando estrutura para não depender de Deus, significa que eu não confio no que, que Deus pode fazer na minha vida.
1: Verdade, né? verdade.
0: Então vamos lá para o próximo?
1: Bora, vamos lá. Bom,
0: próximo vai falar sobre a muralha do suicídio e depressão.
1: É, isso aí, cara. Isso aí tem que derrubar ela, né? Como é que derruba essa muralha aqui? Dá um murro nela
0: traçalha, quebra, <risos> dá um karatê. <risos> Ou, senão, a gente pode fazer, inclusive, Josué, na sete da aí, cara. cantando,
1: louvando a Deus que é essa de ela vai cair é ao por chão. terra. E tem algo profético nisso, né? Cara, é, inclusive, esse mês né, é um mês de conscientização, né? É, de Setembro Amarelo, contra o suicídio, né? A gente sabe é, que uma das causas do suicídio é, é a própria depressão, né? É, e eu vejo o quanto que é importante a gente derrubar essa muralha, né? É, a nossa igreja não somente nesse período de do setembro amarelo que nós fizemos várias ações várias atividades semanais né é, com com palestras com psicólogos tratando sobre o assunto né é, além do campo espiritual da, da, da questão é, mesmo clínica né é, que leva a pessoa ao suicídio uma coisa que eu acredito muito que o suicídio quando a pessoa chega nesse ponto ela não quer se matar ela quer na verdade interromper uma dor que ela está sentindo ela não sabe como fazer isso e isso também não depende nem do cenário que a pessoa vive. Né? Eu pego muito como exemplo a vida de Elias. Elias, ele, depois que ele, ele, ele é, venceu os profetas de Baal, né? ele derrotou todos aqueles profetas, e, e, e no outro cenário, sob a ameaça da, da Jezabel, ele vai para um lugar, ele se afasta e pede a morte. Então, tipo assim, cara, ele, ele veio de um, de, um, de um cenário de vitória. Né? E por Exato. que ele, ele chegou nesse ponto? Porque ele acredito... foi pra caverna, né? Você tá entendendo, cara? Eu penso, cara, que é, todo mundo tem o seu dia mal, né? Tem seus momentos de fraqueza e nesses momentos que você tá mais fraco, tem dia que você tá mais forte, você suporta algumas coisas, mas tem dias e tem momentos da vida é, que você tá mais fraco, né? aí você absorve né? o golpe, o golpe você sente mais e... E aí você começa a perder a, 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 o seu campo de visão. Né? Você já acha que já não tem mais saída, você não consegue ver saída. né? E a situação ela vai, ela vai, te, te, ela vai te sufocando a ponto de você realmente chegar como, é, como Elias, né? pedir a morte. Mas por que a morte? Porque você quer acabar com, com aquela dor. E uma das coisas que a gente vê que é, é de fundamental importância para o combate ao suicídio essa pessoa se abrir, de alguma forma, e ter pessoas pra, pra, em que ela possa contar. Eu costumo dizer muito, principalmente no ambiente de igreja, que é um ambiente de relacionamentos, né? É, a igreja, por isso que eu falo que é importante a gente congregar, porque... Comunhão, né? Comunhão, cara. A comunhão, ela é, ela é o combustível da vida de qualquer cristão, né? É, e dentro disso é, é muito fácil você perceber uma pessoa que chega na igreja de repente ela é visitante tem pouco tempo que ela congrega ali ela não conhece as pessoas é, a igreja ela vai crescendo vai aumentando de pessoas naturalmente vão formando ali os grupos de, é, que as pessoas se identificam vão conversando e aquela pessoa que chega se ela não consegue se conectar por qualquer motivo que seja você percebe que ela vai ficando de lado ela vai ficando retraída e nós que já estamos as pessoas que já estão ali que já fazem parte ali do é, é, do cotidiano da igreja nós temos como é, obrigação talvez o eu dever, eu acho que essa é a palavra é, de chegar até essas pessoas né? de chegar até essa pessoa pergunta é, como é que ela está é, está precisando de alguma coisa, deixa ali seu contato mantém um, um vínculo com ela ali inicial, né? pelo menos uma semana depois pega insere essa pessoa é, no seu meio de convívio e depois vai começar a conhecer essa pessoa, a história dessa pessoa e é bem provável que dentro né, dessas pessoas que você vai abordar tem algumas que estão nesse ponto de suicídio. A nossa igreja mesmo, não somente nesse período agora de setembro, mas Deus usa a vida do nosso pastor muito em relação a isso. né Pessoas que chegaram na igreja pensando em suicidir, pensando em suicidar, pensando em tirar a sua própria vida. né E através de um apelo, através de uma oração, essa pessoa ela vai à frente, né reconhece o seu estado. Eu costumo dizer que são dois pontos fundamentais para a transformação na vida de qualquer pessoa, que é o primeiro passo a ser dado. é Posicionar, é, querer, desculpa, e o segundo passo é o posicionar então primeiro você quer não eu quero realmente essa palavra vem em direção à minha vida eu quero uma mudança de vida eu quero uma mudança de postura uma mentalidade nova e o segundo ponto é os posicionar é quando é, o nosso pastor ele faz o apelo e a gente ali também nos cultos faz o apelo e essa pessoa ela vai na direção do altar né reconhecendo e se entrega diante de Deus né? naquele momento eu creio muito numa cura né essa pessoa que de repente não via saída, ela começar a enxergar, porque o que o, o que aquele anjo fez com Elias foi isso. O anjo do Senhor ele se aproxima de Elias, chama, é, dá o alimento que ele precisa, né, dá o, a, o suprimento que ele necessitava para ele continuar a caminhar. Ele falou, olha, descansa, come, bebe e porque a caminhada é longa, ou seja, é, tem ainda um, um caminho a ser percorrido, né? Então, eu acho que essa muralha em todo tempo nós precisamos de derrubar porque tem muitas pessoas que estão nessa condição, talvez até é, aparentemente estão bem, né estão vestindo bem, né estão ali é, se até relacionando com um sorriso, no rosto, com um sorriso né? no rosto, mas pode estar aí passando com uma depressão e pensando em suicidar. Né?
0: É, você falou um negócio importante que eu também penso da mesma maneira, que a pessoa não é que ela quer tirar a própria vida, né não é que ela não quer viver mais, mas... A vontade de acabar com aquela dor, com aquele sentimento que está consumindo ela é tão grande que o único caminho que ela enxerga... Sim, é se matar. É se matar. E aí, quando a gente entra né, levando essa palavra, é, essa conscientização, uma ajuda, na verdade, porque tem tantas pessoas correndo aí, e, na verdade, elas estão precisando de ajuda. Né? Verdade. Elas estão sofrendo, mas é porque elas não têm um, um ombro amigo para poder conversar, não tem uma pessoa para poder se abrir... E, e é tanto isso é verdade que o índice de suicídio aumentou né bastante principalmente por conta da pandemia sim o índice de depressão aumentou mais ainda parece que só que acho que em, em Betim é, aumentou quase 82% mostra né, muito alto em relação a, a esses últimos anos é muita coisa é muita coisa quando a gente olha para um pra, pra algo que a gente poderia estar tá ajudando mais né tá de alguma forma, auxiliando essas pessoas, enxergando né, realmente essas pessoas, porque normalmente são pessoas que, é o que você falou, são pessoas mais tímidas, ficam mais na dela, que não se abrem, que não mostram às vezes o que está passando, e a gente tem que ser esse canal, né, a pessoa, encontrar pessoas com uma maturidade espiritual maior, onde que elas possam realmente ter uma conversa franca, se abrir, e, e ninguém vai sair falando o que está acontecendo, né, para poder suportar essas pessoas não só espiritual, mas como você falou, clinicamente, com o um papo, com a com uma comunhão, com a amizade. E, e eu vejo que essa essa muralha ela tem que realmente ser destruída, porque ela está crescendo demais. Verdade. Né? Né? Essa geração que você vê de jovens querendo suicidar, jovens querendo sabe é, dar um fim na vida com 14 anos, com 11 anos. É, não viveu nada ainda, e já acha que a vida está muito pesada. E às vezes eu fico pensando... É, a sociedade, o mundo... Tem empregado algo tão pesado... Talvez nessa juventude... Que tem sufocado muitos jovens de hoje. Sim. né é, é a mídia social... Que tem falado para o jovem... Que ele tem que receber tantas curtidas... Que tem que ter tantos seguidores... E aí ele começa a vir uma carga... Uma pressão... Ela tem que ser aceita... Ela tem que estar tá num status... Que todo mundo enxerga... E tudo isso daí está consumindo os jovens de hoje, principalmente.
1: E, e assim, Ricardo, aí a gente vai entender que realmente é, não é só um mimimi, né? É, não é só um modismo, porque ninguém chega nesse ponto é, para cometer tal ato somente por um modismo. Né? É porque realmente é, foi colocada uma, uma opressão, um peso é, tão grande na vida dessa pessoa, de alguma forma, e por alguns meios, né? você mesmo disse, é, mídias sociais hoje que é muito pesado, a, a mídia de uma forma geral... Né? dentro da, 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 dos próprios ciclos de amizade, que essa pessoa não suporta. Né? A gente está falando aí de uma, de uma pandemia é, que, por mais que, graças a Deus por isso, eu costumo dizer que toda semana que a gente tem a oportunidade de encontrar, de ir na igreja, é, congregar, encontrar com os amigos, isso é motivo de, de, de nos alegrarmos. Por isso, é motivo de realmente de, de muita satisfação, uma vitória. É, e, assim, é, eu penso cara, que o, o fato de... É, do suicídio em si né a pessoa chegar chegar nesse ponto ela 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 passou por um um, por um processo né de pressão foi colocado algo sobre a vida dela e, e exigiu dela uma resposta né você precisa de ser alguma coisa hoje né você precisa de demonstrar que você está bem através é, de uma curtida através de uma aceitação na mídia social e se isso não acontece a gente pega aí a própria Pandemia, a pandemia a gente vai começar a é, é, ver os resultados do, do que, que ela causou é, daqui em diante, quando é, as coisas começarem a normalizar. E aí sim vão vir as consequências mentais, né, psicológicas, né? Essa, essa pressão, essa, esse medo, né? situações que a gente nunca imaginou viver, o que a gente já imaginava que seria pesado, dois meses é, dentro de casa, que era no primeiro momento a primeira previsão, né, já vão para mais de dois anos, a, a quase dois anos, melhor dizendo, agora que as coisas estão começando a normalizar através dessa vacina, enfim, é, fecha, abre, pode não pode, limitação de pessoas, limitação de horário, aquilo que você fazia, que tinha como hábito, você já não pode mais, aquilo que te dava prazer, você foi é, você foi impedido de... De, de fazer, enfim, isso aí né, vai acarretar assim é, vários problemas psicológicos e a pessoa que ela não tiver estrutura e que de repente ela já está passando por uma ou por outro tipo de problema, a gente é, lidar com adolescentes e, e a gente, é, o adolescente ele tem muito isso, né? É, a gente tem alguns relatos de pais responsáveis é, acumulando é, com, com as questões da pandemia, infelizmente o, o índice ele, ele, ele aumenta, por isso que nós como igreja é, como cristãos, né, é, que tem um entendimento é, da palavra, nós vamos estar atentos a isso, né? E de repente a pessoa, é, ela chega até ali na igreja, é, se ela conseguiu chegar até ali, é, é a gente aproveitar essa oportunidade, abraçar essa pessoa e fazer com que ela se sinta bem, e põe para fora, é né? porque ela vai acumulando aquilo ali, vai acumulando, vai ficando pesada até o ponto dela não saber para onde ir e, e cometer o, o, o suicídio.
0: É, internamente ela tá gritando socorro, né? Sim, e a gente não tá escutando. Não consegue perceber. E... E essa pandemia, na verdade, ela revelou o quanto que as pessoas são frágeis, né? Sim. Quantas pessoas... Assim, não só falando de suicídio, depressão, que isso aflorou, assim, de uma forma, é, infelizmente, né? É, é chato falar disso, mas aflorou muito, né? A gente viu aí é, reflexos, os indicadores estão falando exatamente isso. Mas assim, também ele revelou o quanto as famílias não estavam estruturadas. Verdade. Revelou o quanto é, pessoas que se diziam fiéis a Deus, que tinham ali uma frequência de, de ir na igreja, se revelou o quanto que elas estavam frias. Né? Então, essa pandemia, na verdade, ela começou a revelar um monte de coisas verdade. que talvez a gente achava que estava bem e a gente não estava. A gente achava que estava queimando por Jesus e não estava. A gente achava que estava vivendo uma vida bacana. A gente começou a prestar atenção em outros fatores que antes a gente não prestava atenção. Ah, o índice de, de, de divórcio, eu acho que sim, foi nas alturas é, é também, porque o marido começou a, a, a ver... A né? ter que
1: se relacionar com a esposa. <risos> né
0: É, ter que se relacionar <risos> com a esposa, com os filhos, é. enxergar coisas que ele nunca viu, por conta que a vida era corrida, era a dinâmica era era outra e para uns né é, é o que você até você comentou né a questão de do, do ângulo que você vê a forma que você vê as coisas tem gente que viu isso como uma coisa muito boa que começou a prestar atenção em coisas que antes ele não prestava e começou a dar valor a coisas que ele não dava valor Sim. e tem outras pessoas que realmente entrou em desespero em pânico total porque ela não soube lidar com situações que na verdade estava ali no dia a dia dela e na verdade ela não correu
1: não enxergava verdade não enxergou verdade eu falo o, o Ricardo que é, uma, uma outra questão da, da pandemia né, já que a gente entrou nessa nesse assunto também é, a pandemia ela foi uma grande oportunidade também né é, eu costumo dizer cara que assim todas as coisas vão passar né é, em algum momento é, isso vai passar né as coisas vão voltar dentro da sua normalidade e eu penso que é uma oportunidade de nós avançarmos, sabe? Assim como qualquer outra dificuldade que a gente enfrenta na vida, os contratempos, essa também, né? E, e eu coloquei isso no meu coração, sabe? É, eu quero chegar no final da pandemia, quando tudo isso acabar, e quando eu puxar o extrato, eu quero ver que foi positivo, aquilo ali me impulsionou, aquilo me impulsionou. Para é, eu aproveitar mais meu tempo, otimizar meu tempo. Né? No início, mesmo naquela ansiedade, eu vi que aumentou muito é, as horas é, de utilização do meu telefone, por exemplo. E aí você fica ansioso, você quer saber das notícias, as informações e tal, só se falava disso. Esse tempo perdido. Pensei, por que não? Eu não vou, eu, por que eu não fazer um, um curso? E aí começaram a, a ser disponibilizados vários cursos é, gratuitos, né? é, com certificados. Eu falei, cara, eu vou fazer. Por que não? eu comecei a pensar, a ampliar minha ótica. Eu falei, de duas uma, ou eu morro diante da situação, ou eu vou avançar. Então, eu creio também que nós precisamos de, de, de aproveitar esse momento, né um momento de crise, porque se a gente for olhar na, também na Bíblia, né ao longo aí da, é, dos anos, Deus sempre usou situações de crise para honrar os teus filhos, né para trazer a provisão, para manifestar a glória dEle, né? e não é diferente nesse tempo que a gente está vivendo. né?
0: Eu acho que você falou um ponto interessante demais, que a forma né, que a gente lida com a situação, basicamente foi isso que você falou, você olhou para a pandemia e você falou assim, eu posso me acomodar nela e deixar ela me levar, ou eu posso ver oportunidade na, na pandemia, na situação que eu estou vivendo, e tentar fazer algo diferente, né? aproveitar melhor meu tempo. E aí me remeteu aqui um... um, um não sei se você já escutou, né acontece muitas pessoas fazendo isso em, em, em eventos, que conta uma historinha do, de uma empresa que era dona de, um, de, de uma loja de sapatos, né? uma empresa de sapatos, tênis, esse negócio, e ela mandou dois consultores para a Índia. Né? Aí chegou lá na Índia, passou uma hora, duas horas, ligou o primeiro consultor. Cancela toda a produção porque aqui na Índia ninguém usa sapato. Todo mundo anda de chinelo ou descalço. Beleza, né? O senhor ficou assim tal, meio surpreso, mas passou cinco horas depois, o outro consultor liga, triplica o pedido de sapato, porque aqui na Índia ninguém usa sapato. Legal. Ou seja, a mesma situação, <risos> com, com dois diferença. pontos diferentes, né? Creio muito nisso. É o que você falou, eu quero sair com um extrato positivo, eu quero sair dessa pandemia falando, cara, eu consegui realizar isso, eu consegui fazer isso, eu consegui sabe, mudar isso. E exatamente a forma que a gente enxerga as coisas faz total diferença na no nossa vida. Sim. Ambiente.
1: Eu costumo dizer, cara, que as pessoas elas, elas, elas não se conectam com aquilo que, que você ostenta. Né? É, a gente até vê algumas pessoas ostentando, é, alguma coisa na internet e tal. As pessoas não se conectam com aquilo ali. Muito pelo contrário, aquilo ali distancia ainda mais as pessoas, né? Porque tá totalmente fora da realidade e não gera na pessoa uma perspectiva. Muito pelo contrário, se a gente for analisar, é, dependendo do que a pessoa é, consome nas redes sociais, né? De quem ela acompanha, segue e essa pessoa ostenta, aquilo ali gera uma depressão, uma frustração na pessoa. As pessoas, elas se conectam com as suas superações. Então, é, se você colocar. É, é, dois cenários, um cenário de uma pessoa que está ostentando com carro com uma casa, com o que quer que seja e ao lado, você colocar uma pessoa que, que venceu algum tipo de dificuldade, seja ela qual for as pessoas elas vão se conectar muito mais porque aquilo ali vai, de certa forma gerar na pessoa uma perspectiva vai ativar a fera aquela pessoa, cara, se, se o Ricardo conseguiu, se o Paulo conseguiu, enfim se essas pessoas passaram por situações que são parecidas com a que eu estou passando e elas venceram, aquilo ali também mostra que eu de fato posso vencer também. Entendeu? Então, é, eu penso, cara, que a gente precisa de valorizar é, os nossos, as nossas superações. E a pandemia é um cenário propício para isso. né De alguma forma, é, nós fomos afetados diretamente ou indiretamente, conhecemos alguém que foi afetado. Né? Eu, eu, eu testei positivo há, há alguns meses atrás. né é... Tive alguns sintomas, mas graças a Deus correu tudo bem, tive uma recuperação tranquila, mas tivemos outras pessoas que infelizmente chegaram a perder até a vida por conta do vírus. Mas diante desse cenário, é um cenário propício para a gente superar. A gente superando, é como eu disse lá no início, tudo aquilo que Deus tem em relação às nossas vidas não se limita somente a nós, tem a ver com outras pessoas que vão ser geradas através é, das nossas histórias, através da nossa superação. E, e é importante a gente
0: falar isso, esse ...esse ponto de vista, essa superação... ...porque tem muito a ver com suicídio e depressão. Verdade. né Porque a, a mensagem aqui principal é, é passar para essas pessoas... ...que estão com esse tipo de problema, né essa dificuldade... ...elas começar a enxergar um outro lado da vida... ...que elas são capazes de sair desse dessa situação que elas estão vivendo. Que elas podem, sim, sair de um estado de depressão... ...e viver uma vida totalmente feliz. né sim. É, Elas sair desse sentimento de dor... E fazer com que essa dor venha a ser arrancada da vida dela e ela possa voltar a viver como ela vivia antigamente. E isso é, é lógico que a gente crê que Deus ele pode curar, que ele pode realmente transformar a vida de pessoa. Mas também tem que ter essa força de vontade da pessoa e se querer, né? É o que você falou? Verdade, querer, querer e se posicionar. Né? E, e fazer com que isso venha a acontecer. Então, a forma que a gente lida com as, com as situações da vida vai fazer com que o resultado seja diferente verdade Positivamente ou negativamente. Né? Perfeito. Bacana, acho que, acho que quebrar gelo, a gente conseguiu <risos> bater um papo bacana aqui. Legal. Acho que foi interessante. Vamos entrar no tema, acho que a ideia é que a gente falar um pouco... A gente está falando de visão, a gente está falando de ótica, a forma que a gente realmente tem que viver, a gente falou um pouco sobre essa geração, sobre valores. E a ideia é que a gente falar agora realmente da igreja, né? o que, que a gente tem de expectativa, é, o que está que acontecendo aqui, o que, que a gente pensa é, daqui a um longo prazo para a igreja. É, toda essa dinâmica que trouxe várias portas para a gente, a gente não via né? a igreja fazendo cultos online, e acabou que teve que ter, e agora praticamente não deve sair mais, por mais que tenha o presencial, que acho que é importante, mas isso vai ser uma tendência. Então eu queria, vamos bater um papo aqui sobre realmente o que, que você pensa como líder de grupo de jovens, jovens, é, igreja, futuro, é, essa perspectiva aí.
1: Cara, é, eu acho que é, é muito importante, são duas coisas, né? O primeiro é como você mesmo diz, cara, é, os princípios, né? Eles não vão mudar. A palavra, é, os princípios, é, o alicerce, é, ele não muda base, é fundamento, é princípio, ponto. É, e o outro lado, cara, é a gente entender essa geração. É, a gente entender de forma que a gente consiga comunicar com ela. Por quê? Se, se a gente não conseguir comunicar, é como se é, eu chegasse aqui, é, você tivesse alguma expectativa aqui de a gente conversar sobre algo e eu começasse a falar alemão. Entendeu? Eu estou falando sobre o tema... A sua ideia é que a gente discuta o tema Só que a minha língua faz com que você não entenda nada e Aí eu, eu, eu imagino a pessoa que, que vai estar ouvindo Ela vai começar a falar, Mas o que esse cara está falando? Não estou entendendo nada Naturalmente essa pessoa vai deixar de, de assistir Vai deixar de ouvir né? Então a gente precisa de entender Qual que é a forma que a gente consegue se conectar Com essa nova geração essa, hoje, você falou essa, essa, essa questão dos cultos online, é, a, a, essa é uma geração muito conectada. Né? E quer queira, quer não, inconscientemente, também a gente, a gente se adequa a isso. Eu vou dar um exemplo claro. Antigamente, na nossa época ainda, né, era muito tranquilo ficar sem telefone. Na verdade, o telefone ele tinha uma, funa, uma finalidade. Né? Eu vou falar até duas finalidades. Né? Vamos pegar três, melhor dizendo. Primeiro, ligar. Segundo, mandar mensagem. Terceiro, jogar o, o joguinho da cobrinha Snake, né? Não sei se você <risos> lembra dessa época. É. <risos> Eram essas três funções, cara. Entendeu? E, e hoje... E detalhe, você não, não tinha uma dependência da internet, né? Eu, eu lembro que é, eu desfrutava da internet a partir da sexta-feira, meia-noite, até no domingo, até domingo, né? Seis horas da manhã, a eu discada, acho. Né? A escada, né? que fazia e tal. E que ainda ocupava a linha do telefone ainda. Então... Né? a internet lenta para você fazer alguma coisa ali e tal. Hoje não, hoje se, se a sua internet cai por algum motivo você fica incomunicável. Você acha que você está dentro, você tá no meio de uma ilha deserta, entendeu? Você você começa a ficar angustiado, né? Porque nesse mesmo tempo tem pessoas que já estão mandando mensagem para você no WhatsApp, já querendo uma resposta, está tratando, tratando tratando alguma coisa, é, não só com uma pessoa, mas com várias pessoas, né? Esperando respostas e, e também Dando respostas, enfim, você desconectando, você fica totalmente à mercê. Então, assim, é, da mesma forma, eu, eu penso que é, a igreja, ela está conectada, ela precisa de se conectar. Essa geração hoje é uma geração que ela sente a necessidade de se conectar de forma rápida, né? E aí a gente pega como exemplo a questão acrescente dos cultos online, né? Em que as pessoas, onde elas estiverem, elas conseguem, elas conseguem assistir os cultos. Ah, você vai me falar, ah, mas isso aí vai fazer com que as pessoas deixem de, 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 de congregar e comecem a assistir os cultos online. Eu acredito que não, porque nós vivemos isso na, na pandemia. No primeiro momento, era uma novidade, ok, legal, culto online, talvez possa ser mais, é, mais cômodo ficar na minha casa assistindo o culto online. Só que vai chegar um certo momento que as pessoas elas vão sentir falta daquilo que é natural, que é do ser humano, que é o relacionamento. Entendeu? Então, naturalmente, elas vão perceber que aquilo não é o suficiente. É um momento, sim, estar está numa viagem, teve algum imprevisto, pelo menos ela consegue assistir o culto, cultuar o Senhor, isso não impede ela ouvir o a palavra. paliativo, Todo né? Isso. Mas não vai ser o principal, porque o principal está no relacionar. E a gente percebe isso, a gente está começando a viver isso agora. Né? É, a gente percebe que, conforme a pandemia ela vai, ela vai controlando, através da vacina, enfim, os, os, os índices vão caindo, as pessoas elas vão chegando na igreja porque elas sentem falta disso, elas não aguentam mais o que antes no início da pandemia era algo que acontecia muito as lives, as várias lives que aconteciam é, no Instagram é, hoje já, as pessoas não conseguem ficar tanto ali fazendo uma live ficar muito tempo na live, elas preferem se relacionar, então elas já estão, elas estão cansadas né? é, talvez aquilo que foi em excesso que eu acredito que elas ainda vão absorver e aquilo ali vai ser útil em algum momento e elas querem novamente ter relacionamento né? e eu acredito muito nisso né? É, algumas pessoas falam sobre as perseguições que a igreja ela tem, ela tem sofrido. É, eu costumo dizer que isso não é novidade e isso é para a gente se alegrar. Porque Paulo já falava isso. Né? Ele se alegrava das injúrias, das perseguições, enfim, de tudo aquilo que ele sofria por amor a Cristo. Eu fico imaginando Paulo nos dias de hoje, quando a gente vê é, algumas decisões que são tomadas em alguns países, até mesmo aqui no Brasil, algumas atitudes... É, é, das pessoas que são contra contrárias ao Evangelho, eu fico imaginando, cara, Paulo, eu acho que não ia para a rede social é, mostrar sua indignação. Muito pelo contrário, ele se alegraria porque, de fato, ali estava é, acontecendo aquilo que, que já era esperado, a Igreja ia ser perseguida. E mesmo assim, em todo esse tempo, a Igreja nunca deixou de avançar. Né? Se a gente for pegar desde o início é, da Igreja, a Igreja ela sempre sofreu perseguições e ela nunca deixou de, de avançar. Jesus já tinha falado sobre, com Pedro sobre isso, né? que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então, isso é uma verdade. Né? E eu acredito que vai continuar assim. Eu creio que nós vamos ver algo sobrenatural para esse tempo. Né? É, Deus não foi pego de surpresa. Né? É, Deus ele não é ameaçado por qualquer tipo de, 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 é, de perseguição, muito pelo contrário. O evangelho ele continua avançando. Né? as pessoas se conectam acho que isso é importante para a gente entender isso nós temos um culto de jovens que é numa sexta-feira à noite no horário que você concorre com outros bares outros eventos ali na cidade é, o nosso culto é um culto bem dinâmico é, de forma que a gente traga palavra traga fundamentos mas que a gente consiga alcançar fazer com que esses jovens eles absorvam o que está sendo falado o que está sendo proposto naquele culto e através disso é, tem a, a, a renovação a restauração é, da vida espiritual deles enfim
0: eu concordo com você até mesmo porque eu acredito que a igreja ela ela vai continuar rompendo vai ter um grande avivamento no Brasil porque assim como nós temos que nos posicionar e eu vou me posicionar para continuar levando a palavra de Deus a igreja como um corpo né todo ela também vai se posicionar para poder continuar levando Sim. a palavra de Deus e aí vai depender de cada né de cada líder querer se posicionar e realmente ele é continuar indiferente do que é, aconteceu na, lá nos Estados Unidos aconteceu em outros países da Europa que hoje praticamente muitas pessoas viveu um avivamento e depois se esfriaram esfriaram a gente não pode deixar isso acontecer né porque é isso significa que é, é uma lição aprendida e a gente não pode cometer também o mesmo erro então acredito que tudo vai depender de como que a gente vai se posicionar daqui para frente para é não ser um oba oba né para não ser só mais um momento sim algo é, totalmente estruturado algo que realmente a gente consiga colocar em prática e manter né sustentar aquilo que a gente está levando de Deus
1: eu creio muito nisso Ricardo é, a gente pega como exemplo é, a igreja perseguida né no Oriente Médio é, nos países que são extremamente é, restritos né em relação ao Evangelho sempre vai ter um missionário ali sim né disposto a viver e a morrer pelo Evangelho de forma que o Evangelho ele consiga alcançar mais pessoas né então, isso não para a igreja. Né? É, eu acho que nenhuma situação é, externa para né? é, a igreja, a igreja do Senhor. Nós precisamos de, de, de usar de tudo aquilo que a gente está vivendo, né? é, sejam tantas perseguições, seja esse período aí de pandemia, como um combustível para a gente avançar né? e entender também que Jesus está voltando. cara, né? Exato. É, A gente precisa de entender isso, né? que a nossa vida ela não está ela restrita, ela não é só nessa terra. Né? A palavra mesmo fala sobre isso, né? sobre aqueles que, só, que esperam somente nas coisas que dessa terra. Né? Eles são mais que, mais que miseráveis. A, a nossa expectativa tem que estar na eternidade. Né? E aí, entendendo isso, a gente precisa entender o cumprimento é, é da própria palavra né? em relação ao fim dos tempos e à volta de Jesus.
0: É, Para fechar aqui, eu acredito que, é como diz, né? o reinos passarão, nações passarão, governos passarão, pandemias passarão, mas a palavra de Deus nunca passará. Jamais. ou seja, aquilo que Deus começou a fazer, a obra dele, que foi levantar a igreja e levar a palavra dele, isso nunca vai passar, então é nisso que nós temos que crer e acho que é isso que eu, eu espero da igreja do futuro a igreja, a, a visão para frente, a gente que cada vez mais levar a palavra de Deus, o índice de Deus e pregar a palavra mesmo o evangelho de Cristo pastor Paulo, muito obrigado que
1: isso, cara. cara acho
0: que já acabou, né? Passou assim voando. Verdade, da, da verdade. Se deixasse, é, a gente ficaria a gente... aqui a noite toda. Dia. Mas, assim, foi bênção. Acho que foi demais. Assim, Deus conseguiu é, usar só um pouquinho, né? Que tem muito mais ainda, né? Queimando, Sim. ardendo aí pra gente poder passar e falar de Jesus. E, cara, queria te agradecer realmente pela sua presença, pelo seu tempo. Eu sei que é corrido demais, né? Mas que Deus te abençoe. Sua vida, a sua esposa, seu filho, seu ministério. Amém. né? Que esse momento aqui, realmente, Deus possa estar tá derramando um sobre sua vida, sobre sua vida, que tudo que você está plantando aqui, você possa colher 100 vezes mais. Eu creio nisso. E, sim, um prazer imenso receber você que aqui. Isso, e eu acredito que vai ter outras oportunidades. Né? Sim. E conto com você também por isso aí.
1: Ô, Ricardo, é. cara, eu que quero agradecer pela oportunidade, né? A gente está aqui compartilhando as coisas de Deus. É muito bom, cara. É, através dessa ferramenta, né, eu creio que isso é uma ferramenta que o Senhor colocou sobre, sobre, é sobre sua vida né? ah, e que eu tenho certeza que vão alcançar outras vidas e eu creio que é, são hoje as formas de, de evangelismo né? É, nunca vai sair de moda né? o evangelismo ali é, pessoalmente, ali na pessoa abordando, entregando um panfletinho que ele faz sim a diferença na vida das pessoas é, mas hoje a gente tem essas ferramentas que a gente consegue alcançar um, é, mais pessoas né? é, com a palavra né? e que o Senhor continue te usando, meu amigo te fortalecendo, você o Lucas que eu tive a Amém. oportunidade também de, de conhecer que faça que direto, né? aconteça <risos> cara, é muito lindo isso aqui cara, realmente é um trabalho que é feito com excelência e estão aí, sempre que precisar, pode contar estou ah, à disposição né? e vamos juntos aí somar para o reino
0: show de bola Obrigado, viu? Valeu, meu amigo.
1: Tamo junto. Tamo junto.
0: Até mais.